0: 今天呢，选择了一篇关于足球的文章，想要分享给大家。那么这篇文章呢，是我前两天在逛林芝的耳朵的时候发现作者写下的一篇关于足球的记忆。那么关于足球呢，我自己也是有一段非常美好的回忆。那么这段回忆和这个回忆里的人，促使我变成了一颗伪球迷。在每一次重大的足球比赛的时候，我也会跟着看一看。那么，在我昨天再一次翻看这篇文章的时候呢，发现了作者是一个和我一天生的男孩子，呃，那既然生日已经过了的话，那没有办法说生日快乐啦，那我就把这篇文章录出来，送给你，送给我，也送给大家，希望你的每一年都会越来越好，也希望我自己的每一年会越来越好。那关于这篇文章的背景音乐呢，是作者选出来的，它是英国一支硬摇乐队叫做“微豹乐队”的一首歌，这首歌呢非常的煽情，如果有喜欢的同学呢，可以把它单独找出来听一听，是一个不错的选择。两天前，巴萨三比一击败尤文，又一次捧起了欧冠冠军奖杯。内马尔的进球代替了中场哨，补时将近八分钟。那一刻，我气沉丹田，草。上个月，欧冠半决赛第一场，我点开网易彩票，又刷新了好几遍。而后，我感叹了一句话：打败我们的不是爱情，不是物质，而是此财种暂停销售。而在这之前，我花了半天时间闭目沉思，比分、审平负、半场比分等等。罢了，我设计前更好。第一次听到欧冠是在大二的时候，建爷说去网吧包夜看欧冠，我很迷茫，怯怯的点开了百度，输入了欧冠。而我不曾料到的是，这唤醒了儿时的种种关于足球的记忆。可以是延续至今的热爱。大学前半程，对舍友莫名其妙的从篮球组的体育课，瞬间换成了足球课，这让我俩一直到现在也百思不得其解。上了两年体育课，踢了两年足球，却不情愿。大学后半程，没有了体育课，也没有了足球踢，却依然不情愿。大概是从二零一二年的欧洲杯前夕开始吧，宿舍里开始了看球热。起初建也买足彩看球，后来我跟大哥开始看球，后来我们仨买足彩看球，再后来谁也不买足彩，只看球。这只能说明钱输惨了。大学在宿舍看球是件很过瘾的事儿，但是首先宿舍要有电视。没有电视的，至少要有网和电脑。这个还没有的，去别的宿舍挤着看。如果这个还不行，那就只能根据楼道里的不同喊声来判断球赛进程了。我跟建爷是比较敢玩的，尤其是感兴趣的事儿。我俩曾经为了看球，多次跑到附近的洗浴中心过夜。相比来说，大哥最怂。也就是在宿舍抱着笔记本，看看卡得要命的球赛。最有浓烈大学氛围的一次，是在2012年欧洲杯决赛，西班牙对意大利。我跟大哥守着笔记本，简爷抱着手机。突然听楼道里一阵“我操、操”之类的骂声，我们仨不明就里，以为有人打架，直到两分钟后。我们这边显示西班牙进球了，这是大哥一脸坏笑的跟我说，那边是意大利球迷。那场比赛最终西班牙4比零获胜，而我们听到的骂街，由最初的群情激愤的卧槽，变成了最后底气不足的唏嘘卧槽，以及唉，每次总比我们这边早两分钟，这就是网络直播的诟病。越早点进去的延迟越短，但这却让我们仨有种小人得意的快感。只要一听那边骂街，我们就聚精会神的期待进球
1: 。
0: 夏天的闷热蒸腾着男生楼中的臭脚味儿、汗味烟味风扇声柔和着叫骂声、欢呼声、交谈声，一撮撮只穿着内裤或者赤条条的汉子们，溜达来溜达去。会在一堆盯着电脑，点根烟，喝口水。中场哨响，球员退场，楼道里也回归平静。我喜欢这样的生活，但我却再也回不去了。我是个十足的西班牙球迷，原因有二：一、顶盛巴萨为班底的瓜迪奥拉主义的西班牙足球。一个喜欢以比利亚为代表的西班牙帅哥的姑娘。瓜迪奥拉在巴萨的四年究竟给这个世界带来了什么？去年夏天在耳朵上偶然看到这篇文章，《生于午夜》。一年后在书店又偶然看到这本书。作者张小舟是个老球迷人，他在书评这样写道：“这不仅仅是一个艺术审美的问题。”如果要用一个词来形容巴萨的球风，我不会用所谓攻势足球或者全攻全守，那都过于简化了。我想说的那个词是迂回。巴萨不是一条道走到红，向前进向前进的革命正规大军，他们始终是百折千回的游击队。如果说克鲁伊夫曾经创造了某种足球的哲学，那么瓜迪奥拉便进一步发展了这种哲学。我想这是对前几年鼎盛巴萨的比较准确的描述。然而，我却不是一个巴萨球迷，原因大概很简单：全世界都说埃弗拉牛逼，于是我便觉得他傻逼。但他们却有着共同的一点：都有最辉煌的年代。瓜迪奥拉的巴萨，乔布斯的 F4 我是一个十足的西班牙球迷。以那一代巴萨维班底，充分贯彻瓜迪奥拉主义，目的性的陪给卡卡，又融进了小古里尼奥主义和英超细流。最重要的一点，为了国家荣誉，与群精英团结协作，为国而战，把足球提高到了艺术甚至哲学层面。这是使我路人转粉的重要原因。然而，我想在这儿写的却不是这样、个。今天不贫穷，只说故事。二零一二年的夏天对我来说注定悲喜交加，使它注定在千百万个夏天中显得那么特别。至少对于我来说，四年一届的欧洲杯来了，辉煌的西班牙来了。一个改变了我过去二十年、未来几十年的姑娘来了，而远去的，是个一心爱别人却总不会爱自己，有着清澈明亮眼神和阳光笑容、勇敢自信的男孩。欧洲杯前夕，我和他开始有了交集。一原来专业的同学向我打听同班的他的各种消息，说想追他。于是我开始关注这个女孩，皮肤白得亮眼。如果说我的肤色是奥利奥黑色的饼干，她就是中间那层白得明显的牛奶夹心。五官很精致，笑起来很文艺，穿着总是轻松驾驭各种风格。就像日后她跟我说，那件黑色川久保玲开衫是假的。我一穿，立刻就是真的了。后来，人人上加了好友，却一直没说过话，只是在下课时偶尔会对上目光笑一笑，这算是我们最初的交集。直到欧洲杯开始的一个星期前，一次睡不着之后，他开头的莫名其妙聊天，聊了很多我的感情事、爱好。班里学校里的八卦去世，那时我在家享受夏天的凉爽。他问：“什么时候回学校？”我说：“下星期欧洲杯就开始了。”家里有电视，有啤酒，有宵夜，还凉快。我要看爽了球再回学校。他问：“你喜欢哪个队伍？”我说：“西班牙呀，你呢？”他说。我也是，我说，哈哈，握手。他说，帅哥很多，特别喜欢比利亚，好帅。我说，那开赛了你也没法看，网上很卡，时间又晚，快到考试周了，你们好学生要复习，肯定没机会看。那我给你直播战况吧，反正我不愁考试。他说，好啊。就这样，欧洲杯开始了。每当有西班牙的比赛，我就给他全方位直播：有赛事预告，有图片，有战术分析，有个人点评，有结果快报。我会提前告诉他，如果今天很困，就把手机调到静音。这样，即使他睡着了，我的直播也不会打扰你休息。醒来再看我的独家直播。就这样。西班牙拿着奖杯走了，他也慢慢的走到了我的心里。而在这之前，我只把她当做一个女神似的姑娘，没想过有一天她会在我的身边停留。而爱情无非像一场突如其来的车祸，它总是带着死亡的气息，它也始终只是在我身边停留。却给我带来了可能一生挥之不去的阴霾。我得到的，却是一个无法准确评估祸福善恶的余生的我，和那个甜蜜电影般的夏天。足球在我的童年中是和巴西融为一体。换个说法，我曾经是个巴人。人的一生能经历多少个世界杯？那得看你能活多长。一九九八，这是我经历的有印象的第一个世界杯。据脑中残存记忆和后续补充资料来拼凑，那是桑巴足球统治世界的鼎盛后期。为什么是后期？因为那年法国夺冠，巴迷头号讨厌的敌人齐达内留在其中。二零一二年，巴西虽然挽回颜面，却是在世界足球过度的低迷期里，含金量不高。重要的是，那是一届最没技术含量的阴谋世界杯。日韩玩虚的，还得多向欧洲学习。二零零六年被法国踢出八强，二零一零年稍微好了点，进了八强。二零一四年，啊，行了，你们都懂的。回到我的童年， 9 8年世界杯之后，我成了一个巴迷。现在想想，那会儿屁都不懂，怎么会喜欢上一个没拿冠军的球队？算了，根本想不起来。记得那会儿总是让爸爸带我去商业街后街绿源体育用品店买球衣。那会儿印号技术还不先进，印号码要小心翼翼，用个类似于烙饼的机器整半天。还要再印上球员的名字，那就更费劲了。阔腿板、球袜、足球，在那买了好多装备。曾经搬家的时候还翻出来过经典黄绿巴西球衣，六月九号。唯一没在那儿买过的是球鞋。记忆中的球鞋，对于那会儿的我的认知来说，算是超贵的，只好去买双双星的，脚面上带个翻舌的普通球鞋。印象中，那会儿很流行的是大大卷附赠的球星金卡。大大卷还是干脆面记不大清了。金光闪闪、做的很精致的球星卡，上面有球星的图片、个人信息之类的。现在想起来，依然觉得酷炫至极。我收集了很多金卡，巴西球员居多，里瓦尔多、罗纳尔多等等，也有少数意大利、法国的球员。只记得有齐达内。搬家之后，这些卡片一直被胶带粘在我的房门上，后来又贴了宠物小精灵的卡片，但做工明显没金卡好。后来房门上只剩下了胶带残留的印记，那些卡片却不知去了何处。上小学那会儿，足球还没有后来这么泛滥，最大规模的体育活动就是足球。踢的人一大帮，替补的一大帮，看的人又是一大帮。我那会儿只踢两个位置，守门员和前锋。换种说法，在一群那个年代的小孩子们眼中，球场上只有两种位置：守门的和射门的。知道越位和手球，不知道什么叫马赛回旋，不知什么叫踩单车。在那时的控球和盘带。我想，也算我人生中最巅峰的时刻。记得玩过人球分过，高球过人，甚至用过不止一次倒挂进攻。我想，如果我们那时候有类似巴萨、皇马的少年训练中心，可能中国足球现在不会这么烂。小学踢球，一直踢了很多年，在学校的吐操场上踢，一边堆几个书包就是球门。在小区的空地上踢，拐弯的胡同口就是球门。小区大门就是对方球门。经常有单位的叔叔跟我们一块儿踢，伤病和运动员总是分不太，我也不例外。为数不多的受伤，倒挂金钩摔地上，擦破腿摔破了；因为瘦小被撞倒，擦破点皮儿；被球闷了，没发育完全的鸡鸡疼得直起眼泪。直到六年级吧，大概那时候篮球慢慢占领校园。最后班上转来了一个瘦高瘦高的女孩，很漂亮，好像有颗美人痣。现在是我妹的闺蜜。当时很多男孩像打了鸡血一样，各种方法取得她的注意，拉近距离。但是她的身高那时候确实很吓人，至少吓到我了。从第一眼见到她，就有了不一样的感觉。也记不起那种感觉是什么，可能是心动。直到很多年后再次见他，心里还是会有一丝异样。大概他治愈我是个特别的存在。听说他有了男朋友，身高和我差不多。算了，反正跟他有矛盾，反正他也从不了解我。后来听说打篮球长个，于是为了长高拉近和他的距离，我开始打篮球。抛弃了足球，一弃就是将近八年。往往得从一个人的死亡去追溯他的人生，一个球队也是如此
1: 。
0: 2014年的夏天，俩词儿概括：遗憾、怀念。我离开了大学校园的那天，却连人都没见齐。在闷热喧闹中办完各种手续，卖了宿舍最后的七七八八。跟仅剩的一个舍友道别之后，就走了。出校园的路上，我看到了那个喜爱利比亚、喜爱西班牙的姑娘，身边一个猥琐的男孩给她打着伞。看到了一起合租、最后闹翻的姑娘，和几个朋友嬉笑着。看到了那个第一次让我主动追，追了三个月到手的，一起从高中考进同一所大学的姑娘。冲着身边的一个高大阳光的男孩傻笑，而那个男孩，曾经是我的朋友。十一个月之后，我在给一个即将毕业的人的赠言上写道：毕业之前，只想跟身边的损友转转校园，好好喝顿酒，吃顿饭，看一看这四年，说说掏心窝子的话，不至于说好在分开的那一天送一送，却各自偷偷的。只能看着从奔往各处的车上发来的消息，钻了眼睛。这是我的遗憾。世界杯又来了，当我满怀热情以及金钱欲，从精神上和物质上无条件支持西班牙时，他萎了。小组赛第二场，直到中场哨响，一切无边无际的希望逆转。剑指远方才戛然而止，如梦初醒。我听着刘建宏贱到骨子里的解说，在微博上看着每秒增加上百条的对他的咒骂，刻意转移着西班牙小组赛惨败出局，曾经王朝倒塌的事实带给我的痛苦。看着我最爱的他们一个一个止不住的哭泣离去，我流泪。比起泪水夺眶而出的羞耻，心里的痛苦。显得如此沉重而不可撼动。站起来想去关掉电视，才发现自己像缺胳膊少腿一样没了东西。回想起来，还是那么伤劲。然而那个时候，甚至连痛苦都带着一丝轻松的气息，如同一场懵懂的初恋，如同刚刚结束的欧冠决赛，又一次的痛苦。只不过这次是为了两个人，皮尔洛和哈维
1: 。
0: 今年足坛我最喜欢的球员，大卫席尔瓦、小白伊涅斯塔、哈维、皮九、里利亚、拉莫斯、皮尔洛。如今，只好一再追忆，旧欢如梦。